0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Nós vamos falar sobre identidade. Esses dias lá no meu Instagram eu perguntei, é, pedi para que as pessoas respondessem a pergunta quem sou eu? Né? Muitas pessoas colocaram, se apresentaram, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou irmã... Né, eu, eu faço né? minha profissão, é essa e todas essas coisas não são suficientes para Para nos descrever, né, para ancorar a nossa identidade. Porque a gente é mãe hoje, mas a gente pode deixar de ser mãe amanhã. Nós somos esposas hoje, mas nós podemos deixar de ser amanhã. Todas essas coisas elas são passageiras, né? elas passam, elas são, elas são factíveis de mudança. A única identidade que permanece para sempre, que é imutável, é a nossa identidade em Deus. E hoje nós estaremos vendo e nos aprofundando sobre qual é essa identidade, qual é a nossa identidade em Deus, o que é que a Bíblia fala sobre quem nós somos. E mais uma vez, eu queria reforçar a importância desse conteúdo. Né? Porque você pode estar perguntando, mas por que isso é importante? Por que você fala sobre família? Por que isso é importante para a família ou para a criação de filhos? Eu quero dizer a você que isso é extremamente importante. Porque a partir da nossa identidade, nós entendemos quem nós somos. E a partir de nós, desse entendimento, nós iremos agir, viver e nos relacionar com as pessoas e com o mundo. Isso é tão importante e é por isso que ela está sob ataque. Se o inimigo consegue distorcer a nossa identidade, será fácil nos levar para longe da verdade. Será fácil levar os nossos filhos a se desviarem dos caminhos do Senhor. E é por isso que nós já estaremos conversando e temos aprofundado sobre identidade para que você entenda qual é a sua identidade. E para que você esteja pronto e preparada para ensinar ao seu filho sobre a identidade dele, para que ele esteja firme, para que ele esteja consciente de quem ele é e não seja assim presa fácil das distorções e das mentiras deste mundo. Entender a nossa identidade é entender quem nós somos, é entender quem nos criou, é entender como nós fomos criados... Por que nós fomos criados... Para que nós fomos criados... Nos dá um sentido de propósito... De razão de viver... Nesses dias... Devido às circunstâncias difíceis... A quantidade de, de suicídios... Tem aumentado... E muitas vezes... Nos vemos ali... Muitas pessoas se veem... Sem razão para viver... Sem propósito... Às vezes perderam o marido ou a esposa, perderam um o emprego e olham para suas próprias vidas e só veem um vazio. Nossa identidade não pode estar ancorada nas pessoas que estão à nossa volta, nem nas coisas que estão à nossa volta. Nossa identidade é ancorada em Deus. E é por isso que nós precisamos estudar isso, porque quando tudo der errado, se tudo der errado, ainda assim teremos Deus conosco. No estudo recente do livro de Gênesis, eu me deleitei com os ensinamentos desse estudo, desse livro, que ele, ele traz de forma muito clara a nossa identidade, porque ele fala do começo, né? O, o nome Gênesis quer dizer isso. E é ali que nós identificamos como por e para que o nosso criador nos criou, descobrindo quem nós somos e quem nós fomos criados para ser. E esse estudo é para todo mundo. Mas principalmente para você, pai e mãe, eu quero falar para você, porque cada vez mais jovens têm se desviado dos caminhos do Senhor E muitas vezes isso acontece porque eles são encontrados como presas fáceis Pois sua identidade está tão frágil Que eles acabam se deixando levar por qualquer vento de doutrina Por qualquer mentira, por qualquer distorção Precisamos entender que nós somos a partir do nosso pai Para que possamos conduzir os nossos filhos a viverem de acordo com a sua verdadeira identidade Não de acordo com as mentiras desse mundo E aí, prontos para se prepararem para essa missão? Preparou para os seus. Constantemente somos bombardeados com verdades a respeito da nossa identidade. Muitos estabelecem a sua identidade baseados em seu casamento. Sou esposa de Gabriel. Mas e se Gabriel vier a morrer? Parte da minha identidade morre com ele? Outros estabelecem a sua identidade nos filhos, outros ainda na sua profissão. Muitas vezes é a primeira da lista de definições, eu sou engenheiro, médico, advogado. E outros ainda têm enorme dificuldade de responder a pergunta, quem sou eu? Responder essa pergunta com a verdade é a resposta do autoconhecimento que a humanidade busca. É a grande resposta para as perguntas mais essenciais da vida. É entender de onde eu vim, para onde eu vou ou devo ir. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não sabem quem é e acabam sendo influenciadas por mentiras do tipo, eu sou um erro, eu sou fruto do acaso, eu não fui desejado, eu não sou amada, eu sou feia, minha vida é inútil, ninguém gosta de mim, eu mando na minha vida, não devo nada a ninguém, a vida é minha e faço o que eu quiser dela. Se você já disse uma dessas coisas, ou já ouviu alguém dizer uma dessas coisas, essa pessoa, ou você, precisa ouvir essa mensagem. Vocês precisam entender que isso que vocês disseram é um reflexo do que a sociedade, a nossa cultura e esse mundo secular têm dito em muitas vozes, mas que não devem sair da nossa boca, não, não da nossa que somos chamados filhos de Deus. Nas últimas semanas falamos exatamente sobre essas mentiras, que muitas vezes são sutis, mas nos tiram do caminho certo, tiram os nossos filhos do caminho certo. Nós começamos falando nas últimas duas semanas sobre a identidade Baseada na sexualidade, o que é ser um homem, o que é ser mulher, e aonde é que a nossa identidade sexual está definida, né? Do nosso sexo está definida. E se você perdeu esses episódios, eu quero te convidar a estar ligado no nosso ou ligada no nosso Primecast. Nosso Primecast está disponível no iTunes, Spotify, Google, Soundcloud e Deezer. E lá você vai encontrar não só esse, mas como todos os outros programas que foram gravados aqui. Falando sobre casamento, falando sobre filhos, falando sobre identidade. Ela ainda não está... Esses últimos episódios ainda não estão no Primecast, mas vão entrar nas próximas semanas, então fica ligado. Lá no meu Instagram, AndressaEcoprime, Andressa com dois S, Ecoprime com dois S, tudo junto, é, eu coloco toda semana lá o link na bio, na minha bio, e faço o anúncio do programa que está indo ao ar no Primecast. Então você pode me acompanhar por lá. Além disso, eu estou sempre postando conteúdo sobre família, sobre criação de filhos. E se você tiver algum, alguma pergunta, alguma dúvida ou algo para compartilhar comigo, me manda lá no meu inbox. Eu vou ter o maior prazer em te responder pessoalmente, tá? E Então a gente vinha, vem trabalhando nas últimas duas semanas sobre identidade. E a questão é, onde encontrar a identidade? Como saber quem eu sou? Ou em que bases está afirmada a minha identidade, segundo a palavra de Deus? Se Deus me criou, não faz sentido buscarmos a nossa identidade à parte de Deus. Vamos agora descobrir em Deus quem nós somos. Logo lá em Gênesis, nós entendemos que somos criados por Deus, o artista mais criativo do universo, que nos fez a cada um com um design único. Muitas vezes nós... É, olhamos, pra, principalmente as mulheres né? Nós olhamos para o nosso corpo Nós olhamos para o nosso rosto E sempre tem algo que a gente gostaria que fosse diferente Quando a gente não olha e não se acha bonita né? Mas Deus, ele é perfeito em todas as coisas E ele simplesmente nos fez desse jeito Ele escolheu nos fazer exatamente do jeito que você é Do jeito que eu sou para que dessa forma nós pudéssemos glorificar a Deus Com este nariz, com esta boca, com estes olhos, com essas bochechas Então, esse é o primeiro ponto né? Às vezes as, as mulheres, nós mulheres somos muito insatisfeitas né? No que diz respeito à nossa imagem exterior que nós possamos encontrar descanso no Senhor nisso, que nós possamos encontrar alívio né, dessa, dessa angústia que nós sentimos, desse desejo, dessa satisfação que estamos sempre buscando naquilo que olhamos no espelho, mas que possamos agradecer a Deus pela forma como Ele nos fez e ajudar as nossas filhas, meninas, que muitas vezes carregam esse mesmo fardo, que... Nós possamos ajudá-las também a olhar para si mesmas, principalmente as adolescentes, e louvar a Deus por aquilo que elas veem no espelho. Né? Elas são lindas, cada uma delas, cada uma de nós, somos lindas aos olhos de Deus. Feitas, né, desenhadas, esculpidas pelo Deus, Criador de todas as coisas, perfeito em absolutamente tudo. Nós vamos ver também que nós somos obra de Deus criados com uma identidade própria para cumprir um propósito aqui na Terra. A partir do conhecimento de Deus conseguimos compreender a nossa identidade e o propósito pelo qual somos como somos e para qual finalidade existimos. E vimos que para combater as mentiras precisamos estudar e conhecer bem as verdades. Então vamos lá? A gente vai hoje passear um bocadinho pela Bíblia, né? Não tem como a gente descobrir a verdade sem a gente ler as verdades. E eu sempre tenho batido aqui, não se contente com o um telefone sem fio, né? Não, porque fulaninho disse que estava escrito lá na Bíblia, né? Não, vá na Bíblia, vá na sua Bíblia preciosa, leia. Nós temos, a gente não tem noção, né? Enquanto tantos países precisam contrabandear a Bíblia, algumas pessoas escondem ali, de repente conseguiram ali uma página e escondem ali com a sua vida. Nós temos a Bíblia de forma tão livre, né? E muitas vezes não a utilizamos. Que nós possamos ler a palavra de Deus e descobrir por nós mesmos, deixar que o Espírito fale através da sua palavra para nós sobre suas verdades. Muitas vezes. Infelizmente temos vivido nas nossas igrejas muitos enganos e pela falta da leitura da palavra temos nos deixado enganar por líderes que irresponsavelmente têm divulgado e proclamado distorções daquilo que está escrito de verdade na palavra. Recentemente o Papa né, Francisco disse em rede, né, disse que Maria era o caminho que nos levava a Deus Eu não lembro exatamente qual foi a frase Mas foi isso que ele disse né? E só alguém que não conhece a palavra de Deus Poderia ser enganado por uma frase dessa Dito por um líder Que é extremamente respeitado Que é autoridade para todos os católicos Mas os católicos Se você tem alguém, algum deles aí me escutando Se você é católico eu quero te convidar a ler a Bíblia e a confrontar o que o Papa disse com a verdade que está escrita na Palavra de Deus. A Bíblia diz que só Jesus é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A própria Maria diz que Jesus é o seu Salvador. No último dia, não poderemos olhar para Deus e dizer: "Olha, Senhor, eu não tenho culpa, mas foi o pastor da minha igreja, foi o papa que disse. Foi fulaninho que falou. Nós seremos indesculpáveis." A Bíblia nos foi dada para que nós pudéssemos ler, aprender e conhecer a vontade de Deus. Não se acomode ouvindo a, a voz de Deus através de outras pessoas que não pelo próprio Deus leiam a Bíblia, é isso que a gente vai fazer hoje aqui a gente vai estudar, a gente vai ler o que a Bíblia diz sobre quem somos nós e se você tiver possibilidade de abrir a Bíblia junto comigo né, não se contente em escutar apenas o que eu estou dizendo, leia a Bíblia junto comigo, se tiver possibilidade, ou física ou se você tiver no celular vamos, vamos junto entender o que é que Deus nos fala e pais, eu queria frisar mais uma vez que isso é extremamente importante para vocês, para que vocês possam não apenas entender a identidade de vocês, mas ouçam essa mensagem no intuito de ensinar aos seus filhos sobre esse tema, tá joia? Vamos lá, primeiro ponto, nós somos criados por Deus. Eu queria chamar você para abrir a Bíblia em Salmos 139, 13 a 15. Salmos 139, 13 a 15. Salmos fica no meio da Bíblia. Você pode fechar a Bíblia aí, abrir no meio que fica mais ou menos ali. Livro de Salmos. E diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Se sou criado por Deus, eu não sou um erro, não sou fruto do acaso. Não posso ser feio porque Deus é perfeito e Ele me criou do jeito que eu sou. Então, cada parte do meu corpo foi escolhida e desenhada por Deus. Portanto, devo ser grata por quem eu sou e porque Ele me deu vida. Não somos frutos de uma explosão, como muitos pensam e pregam. Não somos frutos de uma evolução. Mas a Bíblia fala em Gênesis, e aqui em Salmos, mais uma vez, o salmista reforça isso. Que nós fomos criados por Deus, que Deus nos, tece, nos teceu no íntimo no íntimo do ventre de nossas mães. E, e é tão perfeito como tudo acontece, né? Como o, nosso, como o nosso organismo se prepara para gerir um filho e depois quando o filho está pronto, ele mesmo nasce, né? ele mesmo, o nosso organismo ele cria situações para que o filho venha a nascer e tudo é muito perfeito. E o filho nasce e agora eu tenho leite para amamentá-lo, para alimentá-lo durante os seus primeiros seis meses de vida. Isso não é incrível? É até irracional pensarmos que o nosso corpo poderia ter sido gerado de uma explosão ou de ou que fosse uma evolução, porque a evolução é né, parte da explosão também. bem Então, nós somos criados por Deus. Esse é o primeiro ponto. Fomos criados do jeito que ele nos fez. Então nós devemos ser gratos por quem nós somos, pelo que nós somos. Fomos criados por Deus. Em segundo ponto, a gente tem em Gênesis 1:27, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1:27, Gênesis 1, né, que é quando conta é Moisés conta a história da criação. Diz assim: Criou Deus o um homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. O que significa ser criado a imagem e semelhança de Deus? A palavra hebraica para imagem é tisselem, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, tá? E significa projetar ou produzir uma sombra. Somos uma sombra de quem Deus é. Nós não somos Deus, somos apenas a sua sombra. E a palavra hebraica para semelhança significa recebemos dele alguns atributos e características que só ele possui. Mas como fomos feitos também a sua semelhança, podemos fazer escolhas usando características que ele nos concedeu. Ao nos criar a sua imagem Deus estava fazendo algo que o lembrasse na criação Uma sombra de quem ele é Alguém que a natureza respeitaria Nos criando a sua semelhança O Senhor Deus colocou em nós Parte dos seus atributos e caráter E daí vem a nossa inteligência as nossas, Nosso poder de escolhas A nossa criatividade As nossas emoções Não, não há nada na criação tão complexo Quanto nós, porque nós somos parecidos com Deus Deus nos criou para sermos parecidos com Ele Isso é extremamente importante Ele não nos criou de forma aleatória Mas Ele nos criou a sua perfeita imagem e semelhança E Adão era perfeito até que houve a queda. Mas nós, mesmo com essa ranhura, com as marcas e as consequências do pecado em nossa identidade, nós ainda somos feitos a imagem e semelhança de Deus. E nós somos chamados a viver essa imagem todos os dias da nossa vida. Nós somos chamados. Para representar Deus em todos os aspectos da nossa vida E temos falado aqui sobre isso Por exemplo, quanto pais na vida dos nossos filhos Nós somos chamados a representar a Deus como embaixadores dele Cuidando, protegendo, amando e ensinando os nossos filhos Assim como Deus faz conosco E para entendermos melhor como nós devemos agir nós precisamos conhecer mais a Deus e entender como Ele age... Para que nós possamos também sermos liderados no nosso agir... Uma das coisas muito interessantes que eu já compartilhei com você aqui... Que, que eu aprendi... Foi que... Deus, Ele é o nosso Pai... E eu estava lá na maternidade... Eu estava pensando sobre isso um dia na UTI lá com Natan nos braços... Olhando pela janela para o céu e pensando como Deus Ele é perfeito, Ele é didático, né? Porque Ele é o nosso Pai e Ele permite que eu também seja mãe, né? Os pais sejam pais e Ele nos ensina a sermos mães através da sua paternidade. Então eu aprendo com Deus. Eu olho para Ele, eu olho como Ele cuida de mim, eu olho como Ele me ama, como Ele me disciplina em amor. Eu olho como Ele busca me conduzir nos caminhos eternos. E eu olho para mim mesma, com todas as minhas limitações, mas entendendo qual o caminho que eu preciso percorrer a partir de quem Deus é, a partir do Pai que Ele é na minha vida. Então, nós somos chamados a ser imagem. E semelhança de Deus Por exemplo, Deus ele é um Deus perfeito Nós somos chamados a sermos perfeitos Nós precisamos buscar na palavra Entender o que é perfeição né? Que é ser cada vez mais parecido com Cristo É cumprir os mandamentos né? buscar cumprir os mandamentos É buscar viver uma vida de santidade E viver dessa forma Mas como eu posso ser imagem e semelhança de Deus no trabalho Sendo honesto Chegando na hora Não usurpando, não roubando O tempo do trabalho Passeando nas mídias sociais Fazendo o melhor Que você pode fazer Porque a Bíblia nos chama a fazer isso como para o Senhor Buscando ser Excelente no seu trabalho Nós somos chamados A ser a imagem e semelhança de Deus Também quanto filhos É só olhar para Cristo e ver como Cristo foi filho, foi um filho obediente, um filho submisso Um filho que respeitava a autoridade e a vontade de seu pai E podemos também sermos filhos que representam a Deus Mas como eu disse, Adão nasceu com essa identidade perfeita, mas houve a queda e agora o homem passou a ter uma rasura, uma ranhura na sua, na sua imagem. Ele perdeu a perfeição dessa imagem e semelhança em Deus. Mas não completamente. Após a queda, Deus continua o seu relacionamento com o ser humano. Mas de uma forma mais distante. Mas quando Cristo veio ao mundo morrer pelos nossos pecados ser o cordeiro imaculado que morreria de uma vez por todas como sacrifício para que nós pudéssemos ser religados a Deus, nós fomos feitos, ah, somos feitos agora nova criatura. E é isso que vamos ler aqui em 2 Coríntios 5:17 no Novo Testamento. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas nós estávamos mortos, nós estávamos com a nossa identidade maculada por conta do nosso pecado, mas em Cristo houve esperança para nós, nós fomos tirados do reino das trevas para o reino do filho do seu amor, nós fomos tirados da escravidão para a liberdade, não fomos feitos para sermos escravos do pecado, mas livres, fomos feitos em Cristo, filhos e herdeiros de Deus, você pode ver isso comigo lá em 1 João 3, 1 e 2, no finalzinho, lá perto do Apocalipse, 1 João 3:1 e 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, não conheceu a Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Nós somos agora filhos e herdeiros de Deus. Você não está sozinha, você não está abandonada. Você agora é filha, herdeira do Deus criador de todas as coisas. A Bíblia disse Deus se nós que somos maus e sabemos das boas coisas aos nossos filhos, imagina Deus, muitas vezes deixamos de receber as coisas porque não pedimos, porque não entendemos essa paternidade, Deus é um Deus de amor, Ele nos ama, Ele te ama infinitamente, incondicionalmente, não importa quantas vezes você peque, claro que não, não se trata de tipo, ah, eu vou pecar porque Deus me perdoa mesmo Não é isso, né? não é disso que eu estou falando Quando nós entendemos a nossa identidade em Deus Nós entendemos o amor, o seu imenso amor para conosco nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. E na devolutiva desse amor, nós buscamos cumprir aquilo que Ele nos chama a cumprir na sua palavra. Nós buscamos viver aquilo que Ele nos chama a viver na sua palavra. Porque o amamos, entendemos o nosso propósito e queremos glorificá-lo com o nosso viver. Somos chamados a glorificar a Deus como nova criatura. Não vivendo mais no pecado... Não vivendo mais na mentira, não vivendo mais na desonestidade, não vivendo mais em rebeldia contra autoridades, mas fomos chamados para sermos novas criaturas, para caminharmos em amor, em humildade, em paciência, em olhar de misericórdia. Somos chamados a nos comportarmos como filhos de Deus e herdeiros da vida eterna com Ele. Nós somos também tesouro particular de Deus. Lá em Êxodo 19, 5 e 6 no segundo, no segundo livro da Bíblia A gente pode ler aqui 19, 5 e 6 Agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança Vocês serão meu tesouro pessoal Dentre todas as nações Embora toda a terra seja minha Vocês serão para mim Um reino de sacerdotes e uma nação santa Essas são as palavras Que você dirá aos israelitas Que bênção aquilo, é, é, isso aqui foi dito, estava até explicando isso ontem, a Aimee, a gente estava fazendo a devocional junto, e Israel, né isso foi dito ao povo de Israel, ao povo judeu, e talvez você diga, mas Andressa, isso foi dito lá atrás, Gente, nós somos o novo Israel de Deus. A igreja hoje de Cristo, aqueles que creem em Cristo, a nova igreja é o novo Israel e Deus diz isso para você hoje. Se me obedecer fielmente, se você guardar a minha aliança, você será o meu tesouro pessoal dentre todos. Você será para mim uma nação santa. Deus nos chama a guardarmos os seus mandamentos. Deus nos chama a obedecê-lo. Não podemos entender que fomos feitos por Deus e para Deus e continuarmos vivendo da mesma forma. Hoje aqui nós entendemos que fomos criados por Deus. Fomos criados a sua imagem e semelhança. Fomos criados para Deus. Fomos criados para glorificar o seu nome em todas as coisas que nós fazemos durante toda a nossa vida. Seja quanto filhos, seja quanto pais, seja quanto maridos e esposas, seja como funcionários. Seja como chefes, líderes de alguma empresa. Seja como irmãos, amigos, o que quer Qualquer que seja a relação Qualquer que seja a situação em que você esteja envolvido Você é chamado para glorificar a Deus em todas as coisas Nós não podemos continuar vivendo da mesma forma Os nossos filhos também são chamados a glorificar a Deus em todas as coisas E cabe a você conduzi-lo a isso Cabe a você conduzir os seus filhos a entenderem que eles são criados por Deus. Que eles são criados à imagem e semelhança de Deus. Não há erros. Deus os criou perfeitos para a glória do seu nome. Mesmo apesar do pecado de Adão, lá atrás... Mesmo com a maldição que recaiu sobre a humanidade por conta do pecado de Adão. Mesmo com a queda do homem, a separação entre o homem e Deus. Deus nos deu esperança em Cristo, porque a partir dele fomos feitos nova criatura. E agora nós podemos deixar o pecado para trás e sermos purificados pelo sangue de Cristo. Buscando agora não viver mais no pecado, mas vivendo uma vida santa, irrepreensível. Somos agora feitos filhos. Não somos mais, não estamos mais abandonados por aí. Nós somos filhos, filhos de um Deus que é perfeito, filho de um Deus que nos ama incondicionalmente, filhos de um Deus que sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nós saímos correndo atrás de felicidade. Nós buscamos felicidade a todo e qualquer custo. Mas só encontraremos felicidade se entendermos a nossa identidade. Se vivermos de acordo com a nossa identidade. Vivendo uma vida em Deus e para Deus. E se fizermos isso, seremos de fato tesouro de Deus preciosos, ainda mais preciosos para Deus. Que Deus nos ajude a entender a nossa identidade e a conduzir os nossos filhos a ela. E se você foi abençoado por esse conteúdo compartilhe com aqueles que você ama faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.